0: 大家好，嗯，在这里先首先要恭，嗯，祝大家新年快乐。因为我可能那，可能过年初一、初二没什么时间录节目<咳>，所以到现在呢，就提前大家，给大家拜个年。嗯，还是继续我们的“悦丰财城”。今天我们是。第五章，赤影沉思。上，交叠而过的翅膀，他们拍响了诗歌的节奏。沧海的日影，地平线把岁月撵进黑暗里。以前在书上看到过这样的话，书里说，人的一生总是会不停的去那些你已经去过的地方，走曾经走过的路。在记忆里一遍一遍的去临摹当年当时的情景，在这样故地重游的情绪里，获取一种叫做“时光倒流”的错觉。这是一种虚假的美好，它是温热的、酸涩的，让人饱满发胀的情绪。它把我们的人生拖向漫长。公司一年一度的集体旅行。本来想要去九寨沟，但是最近那边发生好多事情，最后选择了去云南。其实，因为和当地新知图书城关系很好，所以我几乎在云南的每一个重点的城市都做过活动。那些年里，我以嘉宾接游客的身份，把这个号称彩云之南的地方走了个遍。有在氧气稀薄的雪山顶上给当时爱心爱的人打过电话；有在泼水节的时候被人泼得全身湿透；有在公路两边看见成群的野象，它们巨大的身体掩映在茂密的热带森林里；有在夜里站在丽江水旁发呆。那些年的日子里，我是寂寞的，不太爱说话的。我花了很多时间在旅途里看窗外连绵不断的巨大山脉，它们在日光下的巨大，把大地包裹进一种尽是神圣的沉默里。光线从云朵里笔直而下，一束一束的，像是锋利的刀刃。那些日子的我，还没有带着时尚的 iPad 或者小巧到奢侈的笔记本电脑。大部分的时间都在车的最后一排蜷着身子睡觉，或者靠在窗户边上颠簸着看着书。看到激动的时候，合上本书，压抑胸口，漫长呼吸。那些日子离现在其实并没有多远。一大早出发去机场，下楼的时候天都几乎还没有亮，五点多的样子，感觉有点起风。四月的上海早晨。依然像是在冬天里一样，冷空气朝衣服领口里钻。因为是最早的一班航班，并且小希这个衰人把身份证弄丢了，必须提早一个小时去机场弄临时登机证。关门的时候想起来提醒妈妈也从四川出发，然后到云南会合。发了消息后，很快收到妈妈的短信：“我们已经出发了。”前一天晚上没有睡，心里想，反正睡下去也得马上起来，并且飞云南差不多要四个小时，飞机上可以蒙头大睡，半睁着眼睛下楼，戴着黑边塑料的框架眼镜，头发乱蓬蓬，穿着破洞的牛仔裤，随便套了件长袖的厚 T 恤，十足一个流浪汉的样子，在机场等候的时候。我和阿亮在天刚蒙蒙亮的光线里分享一副耳机，对面恒恒在坐着小睡，闭着眼睛，但是身体却坐得很直，很有一种在参悟高升武功的感觉，我觉得很神奇。于是拿出手机拍他。过安检的时候变得比平时严格很多，阿亮的隐形眼镜和我的一瓶头发精华液都不能带。因为超过了一百毫升的液体，赶在飞机结束托运前一分钟办理了托运手续，但是可怜的狠狠同学却没有赶上，于是他的一瓶化妆水被没收了，非常倒霉。我觉得和他之前一直在静坐超悟高深功武功有关。上了飞机，我问空姐要了毯子，于是就倒头蒙头大睡。我觉得我睡觉的时候喜欢把毯子从头摸下来，有点像去世的感觉。阿亮在旁边怪叫：“你不要这样呀！”而右手边靠窗户的地方，小西拿着相机咔嚓咔嚓的拍着。睡意在一瞬间像是巨大的浪潮向我卷来，我在这样的声音里呼呼了。半睡半醒间，他们谈话的声音。空姐询问是否需要买饮料的声音，飞机巨大的轰鸣声，都像是隔着一块结实的墙壁，浑浊的传递进我的耳朵里。我总觉得有人在我的头顶开了阅读灯，透过眼皮，再透过毯子，还是觉得橘黄色的一片，温热的气流，还有那半半梦半醒间的燥热感。下了飞机。在机场等了一会儿，爸爸妈妈也从里面出来了。妈妈看上去还是老样子，年轻的让人嫉妒，而爸爸看上去有一点老了。出了机场，看见新知书城接我们的人。这次过来纯粹是私人活动，但是还是拜托了他们接待，因为人生地不熟，在这里非常感谢他们。出机场后，去了一家曾经去过的小店吃饭，好像是三年前来过的镇。那个时候，似乎是我刚刚出版换成十九岁的我被蹲上桌，被端上餐桌放在盘子里的白花花的肉虫子吓得脸色苍白。窗外依然是几年前我来过的样子，看上去没有什么变化。吃饭的时候，小希和阿亮他们拿那个花朵炸成的甜点搞笑，说是别在头上就是凉耳车辣姆。吃完饭后，我们就出发了。目的地是一个叫做“热国”的温泉度假村。听司机说，路上大概要三四个小时。于是我和妈妈在路边小店里买了几瓶饮料。小店非常非常的简单，而且因为在路边的关系，感觉到处都是灰尘。饮料瓶子摸上去有麻麻的灰尘的感觉，我有点不高兴的撇撇嘴。我买了三瓶可乐，然后在老妈的坚持下换成了三瓶矿泉水。理由是可乐对身体没好处，矿泉水养生。我看了看我妈妈那张年轻的脸，觉得挺有说服力，于是就答应了。上车后，我把水递给我妈，我妈摆摆手，说：“我从来不喝矿泉水，我都是喝茶的。”我被骗了。四十摄氏度以上的温泉水，白腾腾的热气浮在水面上。像在云南夜晚迅速降温的大地上盖了一床棉被，整个人泡进水里去，像是被人敲晕了一般，昏昏沉沉的。耳朵里甚至幻想出来咕噜咕噜的开水沸腾的声音。睁开眼的时候，旁边一个陌生的大叔面红耳赤，闭紧双眼，感觉快被煮熟了的样子。我四仰八叉的瘫在水里，和狠狠有一搭没一搭的聊天，把头往后仰。搁在池边的岩石上，头顶是巨大的夜空，星星大的有点不像话，一颗一颗圆滚滚的，在头顶炸闪炸闪的，整个天地突然间变得空旷起来。我又有,有点不敢说话，他一说话就引起回音。旁边的恒恒闭目养神，手指在脸上、身上按来按去，像是在点穴舒活经络，感觉就是个老人家。我本来也想参与。但是懒洋洋的水在水里不想动，而且我又不懂得高深的武功，点穴不准，万一点到死穴，暴毙在温泉里，那隔天就上了头条，而且是郭敬明离奇去世，温泉又杀一人这样的搞笑标题。耳朵里像有一片海，潮汐般的声音从远遥远的地方传来，各种各样的声音在黑夜里听起来格外的不真实。不知道是被水汽浸透的含混，还是自己在热水里变得迟钝。远方的小溪和阿亮他们发出银铃般的笑声。我微微抬起眼皮，翻了个白眼。一大早被庆庆叫醒，他挨家挨户的从我们的房间门口依次敲过去。在云南的清晨里醒来，这里的早晨比上海差不多要晚两个小时。当外滩在刺眼的光线里醒来，开始忙碌一天的时候，云南还沉睡在夜晚饱满而密不透风的黑暗里。等到了第一缕清澈的光线从天空垂直而下，差不多已经七点左右了，他们一群人挣扎起来，只为了去吃去吃传说中异常美味的早餐。我因为赖床的关系，于是放弃了早餐。我对吃的东西一向不太热爱。不像恒恒，听见任何和吃相关的字眼，两眼就会发直，然后脱窗，再然后就会喷火。当他们都前往那个被证明几乎在一公里之外的餐厅之后，我一个人在中国古代风格的落院落里赖床。我起来把窗户拉开一小点儿，让阳光照进房间。窗外的天蓝得有点不真实。透彻的、发亮的、深不可测的蓝，那些白云像是被滴进水里的牛奶一样，湿湿女女的，在天空里散开来。远处传来饭店播放音播放的音乐，应该是这边风俗的明月吧？没听过，但是挺好听的。我在这样的光线里半梦半醒，直到这个时候，我才开始感觉呀，旅途开始了，从繁华的水泥森林里。逃避到空旷天地间的旅行，从繁杂的人心和欲望里逃避到简单世界的旅途，从写字楼逃避到青瓦小楼，从外滩逃避到高原。有些模糊的影子投射在窗帘上，晃来晃去。我突然觉得开心起来了。嗯，好，嗯，这一张可能因为我中间有点事，有有些会录得比较断断续续。嗯，还是在结尾的时候，祝大家新年快乐，万事如意，谢谢大家。